1: Een hele goede dag, dames en heren. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Belgische Hockey Podcast. Deze keer veel sneller dan de keer daarvoor. Ja, nu hebben we wat meer nieuws om over te vertellen. En wij, dat is om te beginnen, ik mezelf. Heel onbeleefd als eerste, Floris Geertz. Maar ook twee hele interessante gasten. De een is een Belg, de ander is een Nederlander. Nee, nee. Ze heten allebei Baart nee, met nee. de familienaam. Nee, 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 nee. nee. <laughs> Het is... nee, nee. De man die u nee hoort zeggen is Ernst Baart. Ernst, fijn dat je er
2: weer bent. Nederlander. Antwerpen een ja, Nederlander? Nederlander.
1: Ik heb niet gelogen, nee. ik heb gezegd, de een is een Belg, de ander is een Nederlander. Ja,
2: maar ik heb, heb er altijd heel erg moeite ook Maar
1: goed, dan gaan we naar de Belg, dat is de zo. Oh, oh. Jeroen Baart, welkom.
0: Yes, ja, ik ben, eindelijk ben ik een keer uitgenodigd, godverdaging.
1: <laughs> ja, een kleine disclaimer, voor we de uh, uitzending helemaal zullen beginnen. Ja, jij hebt blijkbaar je vader WhatsApp door te zeggen, hé, hey, uh, leuke uitzending vorige week, waarop je vader zei, ben je dan volgende week de gast? Ik heb jouw vader ook nog moeten overtuigen als jij de gast was, dat hij ook nog eens de gast moest zijn. Dat vind ik, dat
0: vind ik wel inderdaad een, een belangrijk inderdaad,
1: want uh, hij had te veel schrik dat je hem te veel uh, ging tegenspreken. <laughs>
2: Ik heb geen schrik. Ik weet dat dat gebeurt er gewoon weer. Dat, dat is fact of life. We gaan, we gaan het zien. We
0: gaan het zien.
1: Ja. Oké. Okay. Vorige week um, zijn we geëindigd met uh, ja, het nieuwtje van de week, zal ik maar zeggen. Uh, het Belgische competitieformat dat dan toch niet zomaar wordt aangenomen zoals de Belgische Hockeybond dat had voorgesteld. De Belgische Hockeybond heeft nu een voorstel klaar liggen om volgend seizoen de eerste 13 speeldagen gewoon iedereen tegen iedereen te laten spelen. Daarna wordt er een klassement gemaakt. De eerste acht. Die gaan door om de te spelen. De bottom six die zouden tegen degradatiestrijden. Die top acht die zou dan verdeeld worden in twee groepen. En vervolgens de twee eerste van iedere poolen gaan naar de halve finale en uiteindelijk finale. Heel moeilijk systeem. Pascal Kikena die kwam met de geweldige nieuws door te zeggen... Nee, we gaan na de winterstop niet in twee poelen spelen. We spelen gewoon de terugwedstrijden. En de top vier die gaan naar de halve finales. Ik heb mijn oor even te luisteren gelegd bij de verschillende voorzitters van, de, van wat eredivisieclubs. Ik heb ze niet allemaal gebeld, maar wel een heel deel. Het verhaal van Pascal Kina lijkt dus te kloppen. Dat is een tegenvoorstel van de tophockeyleague. Nu ja, tegenvoorstelling. Een kleine aanpassing, nu ja. noemen ze het zelf. Ja,
0: ja. maar ik vind, ik vind het wel een goeie. Ik vind, uh, en ik vind het ook wel goed dat, dat uh, iedereen mee kan denken en dat uh, iedereen daar ook uh, gehoord wordt. En, uh, het lijkt mij ook een net iets logischer keuze om een soort van tweede ronde systeem op deze manier, zoals Pascal het al uitlegde, te doen. Dan hetgeen wat de Bond voorstelde. Dus nee, ik kijk er wel naar uit om, om naar de Belgische competitie van te kijken.
1: En in welk van beide voorstellen geniet jouw voorkeur?
0: De tweede. Ik denk dat het meest logische lijkt dat je, dat je uh, niet drie keer, maar twee keer tegen iedereen speelt. Uh, en dat je uh, ook die wedstrijden uit de eerste ronde ook gewoon belangrijk laat meetellen. Uh, uh, en dat zoals, zoals Pascal al zei, dat, dat de teams niet te veel gaan rekenen. In, in welke positie ze dan in, eventueel in de tweede ronde zouden uitkomen. En, het rekenen kan je nooit helemaal tegenhouden. Want ik bedoel, je kan ook altijd met, met een play systeem uiteindelijk ook weer even gaan kijken naar. Zeker als je kwartfinals zou hebben.
1: Die zouden er nu niet zijn. Hè? Nu meteen
0: halve finale. Ja, dus ik vind, ik vind het idee dat, dat, dat we zoveel mogelijk wedstrijden krijgen waar dat, uh, de, de spanning er is en waar dat er moet, uh, moet gespeeld worden voor de resultaten. En uh, dat denk ik dat altijd het, uh, ja, het mooiste is aan, 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 aan zo'n competitie. Mm -hmm.
1: Maar uh, dat is, het is nog niet officieel, want het moet nog door een algemene vergadering van, bij de Hockeybond uh, goed gekeurd worden. Eén van beide voorstellen, of misschien nog wel een derde voorstel. Ja. Alleen weet niemand wanneer die algemene vergadering is. Dus dat we nog even wachten. Ook de voorzitters niet? Nee, nee, nee. nee. Ik denk dat ze bij de bond ook niet weten wanneer die is. Omdat het, ja.
0: Ja. Ik denk dat ze misschien waarschijnlijk nog een beetje aan het afwachten zijn hoe dat met de, met de coronasituatie gebeurt.
2: Begrijpelijk. Dus, ja,
0: dus ik ben, ik ben, ik ben ontzettend benieuwd wat, wat, hoe het uiteindelijk gaat vorm krijgen. Maar uh, het ziet er weer interessant uit. Dat ja,
2: anders, en anders zal de bond moeten investeren in een zware uh, Zoom-abonnementje, dat ze met alle clubs tegelijkertijd <laughs> kunnen bammelen. <hè? laughs>
1: er is natuurlijk ook wel een, uh, een klein tegenargument tegen dat uh, systeem dat uh, Leopold trouwens heeft voorgesteld uh, bij, binnen de Top Hockey League. Dus het systeem dat uh, Pascal Kina vorige week bij ons heeft komen uitleggen. Het kan wel zijn dat je in de terugronde zes uitwedstrijden moet spelen.
0: En waar is het daar gebaseerd?
1: Want je speelt uh, dus de, de heenronde, die wordt gelood wanneer je tegen wie je uit of thuis speelt. En stel dat je in de poelen zit, waarin je tegen allemaal ploegen hebt gespeeld, waarin je thuis hebt gespeeld, kun je in de terugronde zes uitwedstrijden hebben.
0: Oké, okay, ja, dat is inderdaad uh, nog niet zo naar gekeken. Ik denk dat er wel iets is waar de bond dan uh, rekening mee moet houden. En ik denk in het geval dat dit zou gebeuren, dat er eventueel wel nog wat kan geschoven worden. Uh, maar, dat is maar je kunt niet schuiven, dat is het we... nadeel. Ja, je hebt gelijk.
1: Dus uh, dat is een... Uh, en heel veel clubs, die willen absoluut altijd een super Sunday. Met name een dameswedstrijd dan een herenwedstrijd En als het even kan, ook nog heren twee. Uh, allemaal op hetzelfde veld. Ja. Dat wordt wel bijzonder lastig op deze manier.
0: Ja, nee, ja kijk, bij, bij alles heb je natuurlijk een voordeel en nadeel. Dus ik denk dat, uh, dat het, 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 het wel iets is waar ze goed over moeten nadenken. ook, Want het kan wel nadelig zijn voor een team die, die daar aan het kortste, kortste loodje trekt. Dat vlak. Mm
1: -hmm. Moet, moet er op nu gekeken worden wat sportief het meest interessante is? Of waar de clubs misschien financieel het meest wel bij varen? Want heel veel clubs gaan het, als het al niet lastig hebben, lastig krijgen de komende maanden.
0: Ja, nou, kijk, die, wat ik zie, de beide zijn er voor een nadeel, denk ik. En ik denk dat daar ook de clubs zelf uh, goed moeten over nadenken en een bepaalde weg moeten kiezen. En uh, uiteindelijk zal daar gestemd worden en zal, zal de meerderheid waarschijnlijk winnen. Dus.
1: Ernst, jij bent wel eens betrokken geweest in een bestuur van een uh, hockeyclub?
0: Ja, dat is inderdaad
2: een, een, een dubbele. Ik, ik ben direct geneigd om te zeggen van... natuurlijk moet altijd het sportieve voorgaan. Um, en ik, ik denk dat ik dat nog altijd zou, zou, zou willen poneren. Maar goed, je zit inderdaad in aparte tijden. En als er iets kan gebeuren wat maakt dat de clubs... er financieel een beter jaar zullen hebben... of meer inkomsten kunnen hebben via bar op door door bijvoorbeeld... Het, het, het extra mogelijk maken van die super sundays, ja, dan denk ik dat in een seizoen na wat we nu hebben meegemaakt, daar wel de, dat extra effortje zou kunnen doen inderdaad, om, om dat mogelijk te maken voor de clubs. Maar normaal gezien zou ik zeggen van uh, nee, uh, het sportieve gaat altijd voor. Mm.
1: Het zou sowieso maar voor één seizoen zijn, hè? want volgend jaar is in principe het enige seizoen waar er bij de Eredivisie veertien uh, clubs in zijn. Um, ja. Ja, misschien moet je dan toch misschien afwijken en het niet meteen de meest logische sportieve ah, wie, keuze maken. Ja, oké,
0: okay, maar wie, wie, wie weet, ze zeggen nu voor één jaar, maar wie weet draait het wel fantastisch goed uit. En, en denken ze na, na een helft van het seizoen of na een, een volledig seizoen van, oh, we gaan dit opnieuw proberen. Het kan natuurlijk het ook, kunnen,
1: Het zou kunnen, het zou kunnen,
0: dan zou kunnen. zijn voor de verbreding van, van, van de eredivisie. Ik denk dat, uh, wat jullie ook vorige week besproken hebben, het is inderdaad een, een beetje op dit moment... Uh, moeilijk om naar veertien teams te gaan omdat het natuurlijk wel een paar zwakkere broertjes zullen zijn uh, maar als, het, als, als we die zwakkere broertjes misschien wat meer tijd geven om, om die stappen te zetten uh, kan het misschien wel interessant zijn om zo uh, uiteindelijk wat meer teams bij de, bij de, bij de middenmoot aan te schuiven en, en hoe groter je middenmoot wordt hoe, hoe groter uiteindelijk hopelijk ook je top wordt dus het kan natuurlijk ook interessant zijn maar, ja, de kant, maar je moet ook niet naïef daarin
2: zijn en, en, en gaan, gaan dromen dat met een halfjaartje extra of een jaartje extra clubs die op dit moment de middelen niet hebben, de middelen niet inzetten, de roesting niet hebben en, en de roesting niet creëren om echt de stap naar de top te maken, dat gaat met een halfjaartje extra of een jaartje extra en zelfs één à twee seizoenen extra, ook niet opgelost zijn. Dat
0: gaat gewoon puur over centen. Ja, de, ja, maar ik denk dat we daar direct in een leuke discussie komen. Is dat <laughs> de, de, centen, de centen gaan volgens mij dit jaar uh, beperkt zijn, ook bij de, top, de toppers en bij de, 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 de sterkere teams. En dat kan misschien wel leiden tot uh, een, een iets uh, afgevlaktere uh, competitie. Wat bedoel je? Dat we, en dat hoeft niet negatief te zijn is dat de topteams misschien toch net ietsje dichter bij de, de middenteams gaan zijn. En, en andersom, de middenteams ook bij de, de, de lagere teams. En als we daar dan wat slimme, slimme coaches en slimme vormen van, van teams krijgen, dan krijg je misschien wel een, een interessante competitie. Ja, maar opnieuw,
2: dan vermoed ik tegen maar één maar, maar, maar jaartje, want, want uh, ja. dit, dit gaat niet blijven duren. en Een club die misschien nu iets beter doet omdat ze toevallig een goed jaar hebben en de tegenstand wat minder is omdat er omdat, omdat een aantal clubs zijn met, met wat financiële problemen op de komend seizoen. Of in ieder geval die de buikriem zullen moeten aanhalen, dat zijn geen financiële problemen, dat is een adotering naar de neering zetten, dat is gezond. Maar, maar dat is geen structurele verbetering van de competitie. En dus je zwakkere broertjes zullen altijd je zwakkere broertjes blijven. tenzij dat ze gaan investeren in, uh, in tophockey.
1: We, we kijken vooral altijd naar een beetje naar de mannencompetitie. Maar de Tophockey League, dat is ook de vrouwencompetitie. Is het verschil, de, ja, de kloof tussen de eerste divisie en de divisie bij de vrouwen niet veel minder groot dan bij, dan bij de mannen is de damescompetitie misschien wel gebaat bij ja, uw ploegen. Ja,
0: ik denk dat dat een heel interessant, uh, heel interessant punt is ik, denk, ik ben echt heel benieuwd naar uh, zowel bij de dames en ik ben ook echt wel benieuwd voor de heren, ik bedoel, het kan bij de heren ook, uh, ook, uh, ook vrij snel gaan uh, en, en natuurlijk uh, de aarde of, of het leven zoals het nu is en uh, zoals het toen was gaat, gaat denk ik niet meer hetzelfde zijn dus ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren in die dynamica en ik denk inderdaad zoals papa zegt denk ik dat het een grote kans is dat het inderdaad wel terug zal gaan zoals daarvoor. Maar wie weet, Het lijkt me wel interessant om te zien of dat, wat het geeft in, in de algemene breedte van de competitie. En inderdaad wat jij zegt, Floris, wat het ook geeft bij de dames. En bij de dames denk ik dat de kloof zeker wat kleiner is dan bij de heren
1: ik heb wel begrepen van iedereen die ik heb gesproken, dat het wel echt de bedoeling is om terug te gaan naar twaalf ploegen. De, ik denk dat er één, één club was in de Top Hockey League die zei, nee, nee, we moeten naar 14 en we moeten daarbij blijven. Dat was naar Muur. Ja. <laughs> um, maar alle Ik denk één onthouding ook, maar alle andere clubs waren het er wel over eens dat we terug naar 12 moesten. Kijk. Ja.
2: Ideaal gaan we naar 10, maar goed, dat is weer een andere discussie. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja.
1: Dus, daar zijn we nog verder weg van huis. Dus ja. Zal dat ook gevolgen hebben voor ja, want de, de waarde van spelers? Zal die nu groter of kleiner worden nu we met 14 ploegen gaan spelen? Want, laten we wel wezen, ook Old Club... Ook Namur, ook Dering, die hebben allemaal nog nieuwe spelers nodig. Extra kwaliteit om mee te kunnen in de eredivisie. Um, bij de Dames net hetzelfde. Daar verdwijnt trouwens eigenlijk een, een volledige ploeg, omdat alle Canadese speelsters volgend jaar niet meer in de Belgische competitie spelen. Um, moet er nu een gigantische zoektocht beginnen naar kwaliteitsvolle spelers?
0: Bij de dames cool.
2: zeker. <laughs>
0: <laughs> ik, ik, denk, ik denk dat er wel mee valt. Ik denk dat dat... dat uh, en dat is een mooie... Denk ik, dat zeker met mijn rol bij Jong België, bij andere en 20, is dat je ziet dat er wel ontzettend veel talent en heel veel gretigheid van onderuit ook weer komt. En ik denk dat het langs één kant heel veel ruimte geeft aan jonge jongens om te gaan spelen en speelminuten te krijgen op dat niveau. Dat is mooi. Ik denk dat het ook weer ruimte geeft aan uh, buitenlandse internationals en buitenlandse spelers om, om onze competitie hopelijk te versterken en, uh, en, en niet gewoon te vullen. En dan zijn we beter uit met de jonge jongens. Ik denk dat het een beetje een, een mix is van, van, uh, van die twee. En gaat dat effect geven op, op, op de marktwaarde van bepaalde spelers. Dat vind ik een hele moeilijkje. Dat, 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 waarschijnlijk wel een deel, maar uh, dat zal voor jongens zijn die, uh, die gegeerd zijn door verschillende clubs. Uh, maar dat zullen niet heel veel zijn. Denk ik.
1: Nee, en de clubs gaan ook, zoals Ernst al zei, de broek geen meer aanhalen. Dus veel geld om te verdelen zal er niet zijn.
2: Ik denk, nee. ik denk dat de marktwaarde eerder gaat bepaald worden door het budget dat clubs ter beschikking hebben, dan door de wensen van de spelers.
1: Ja, Jeroen, je zei ook wel ja, heel veel buitenlandse spelers. Maar wie kan er komen volgend seizoen? Het, uh zullen toch niet heel veel...
2: Uh... Iedereen die geen nationaal centraal programma heeft.
0: Dus geen Australiërs, ja, die... geen Engelsen, maar voor de rest iedereen. Ja, ja geen Indiërs, maar die, die ja. gingen sowieso al denk je niet het land uit. Maar ja, inderdaad, ik denk dat de Australiërs en de, en de Britten het heel, dat heel moeilijk zal zijn om die jongens... Uh... Te overtuigen het zal waarschijnlijk allemaal wel een jaar vertraging lopen. Dan, bij de verschillende clubs die ze hebben benaderd en, en eventueel al getekend hadden of hebben. Maar voor de rest denk ik dat, dat je ziet Franse internationals die natuurlijk geen Olympisch spelen hebben, maar je ziet heel veel uh, uh, Argentijnen toch wel weer, Spanjaarden. Um, dan gaan en, die op tijd hier geraken. Goh, ja, dat is, dat is natuurlijk altijd wel weer een vraag. En ik, 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 denk, ik weet van Argentijnen wat zijn er nog heel veel die al in Europa zaten, zijn er nog heel veel hier. Dat weet ik, dat weet ik van uit de uit, uit uit de de minste van de jongens die ik ken. Um maar ja, die gaan die op een gegeven moment nog terug gaan naar Argentinië? Of gaan die hier blijven? Ik weet ook niet hoe dat die, die visa-status allemaal zijn. Dus uh, dat is ook niet altijd evident. Maar ik denk, ik denk wel dat er, dat er buitenlanders zijn om, om, om onze competitie te versterken. En dan hoeft niet altijd een, een Australiër of een, of een Engelsman te zijn. Ik bedoel, er zijn genoeg uh, Nederlanders voor de Belgische competitie, maar ook België voor de Nederlandse competitie, Duitsers. Uh, denk je dat, dat er genoeg, uh, genoeg hockeyers zijn die, die onze competitie kunnen versterken in, in elke, manier, elke manier dat je aan kunt denken. Maar
2: ik denk dat het vooral nodig gaat zijn bij de Namenscompetitie in alle eerlijkheid. Uh, well, niet, niet vooral. Het is bij de mannencompetitie ook nodig. Maar ik denk dat daar het al meer ingeburgd is. En, en, uh, uh, en, en dat wij daar ook ondertussen een reputatie hebben opgebouwd in het buitenland. Die maakt dat de goede buitenlanders ook naar hier willen komen. Uh, bij de mannen bedoel je? Dat? Bij de mannen, inderdaad. Uh, maar het probleem wat Florence, wat jij er net al aanhaalde: van dus de hele Canadese ploeg die. Uh, of tenminste een groot deel daarvan, dat ik alleszins, volgend jaar er niet meer bij zal zijn in de damescompetitie. Dat, dat scheelt echt een slok op een morrel. Uh, en, dat gaat echt uh, ja, een, een, een negatieve kwaliteitsinjectie geven eigenlijk. En die zul je echt moeten gaan opvangen. Dat kun je volgens mij niet opvangen op dit moment met, met het jong talent wat rondloopt. En uh, de Belgische damescompetitie heeft ook nog niet die status... Dat zal echt aantrekkelijk zijn voor de, de, de echt kwalitatieve buitenlanders, uh, die, die hier een groot verschil zouden kunnen maken.
0: Nee, nee dat, is, dat, dat weet ik niet. Ja, ja. Wat ik wel leuk vond om de afgelopen weken te voorbij te zien komen, is dat je natuurlijk wel bij wat de, de mooie ploeg die Brex, dames, in de laatste paar jaar bij elkaar heeft kunnen krijgen, dat die wel een beetje weer aan het verspreiden zijn. Dus dat betekent dat alleen Volwyn en een Cornet, de denk ik, die gaan terug naar een Herkules waar ze zijn begonnen. Dat vind ik wel een heel interessant ding, dat je, dat je wel ietsje meer breedte krijgt in de competitie. Uh, en hopelijk zijn er inderdaad ook bij, bij, bij de juiste clubs de juiste versterking van buitenaf, om, om hopelijk de, de damescompetitie ook wel weer naar het volgende niveau te, te brengen.
1: Ik heb mij ook laten vertellen dat Spaanse speelsters makkelijk en veel zin hebben om naar de Belgische competitie te komen en daarvoor niet zo heel veel geld hoeven te krijgen, maar gewoon weg uit Spanje, ja. omdat daar ze vermoeden ook wel licht dat daar de komende tijd serieuze economische depressie ja. zit aan te komen en dan dat zij gewoon denk ik, ik hoef niet veel geld te verdienen, maar gewoon even het avontuur even naar België of Nederland gaan
0: hockeyen. Ja, en dan, en dan lopen we daar ja, toch weer Sorry, ja, ik, dat, is, dat is sowieso. Sorry, pop. We zijn gewend van door elkaar te babbelen.
1: Ja, even resumeren. Jullie waren het even eens met elkaar. Ja, ja, ja. zelfs
2: zelf, ja. dat gebeurt af en toe. Zelfs dat
0: gebeurt af en toe. Ja. Dit, dit moet je dus niet uitknippen, Flo. Ja.
1: Um, wat ik wel heb begrip, begrepen, is dus dat de, de bottom six, zoals die dan zo mooi uh, gedoopt is, je hebt de top 8 en de bottom six, die zouden nog wel twee keer tegen elkaar spelen. Dus geen vijf <lacht> wedstrijden, maar nog tien wedstrijden spelen. Is dat niet een beetje te veel van het goede?
0: Ze komen zelf 23 wedstrijden in totaal. Uh, dus de,
1: ja, 23 wedstrijden, dat is... Even, als eentje minder dan de landskampioen of de kampioen.
0: Ja, oké. Okay. Weet je, langzaam aan de kant, ik geef het wel wat extra meer spanning weer mee onder, onderaan. Um, en ik denk dat het wel, uh, wel heftig gaat zijn. Ik, bedoel, ik denk dat de teams die net de, de, de top eet gaan missen, dat zal wel duidelijk zijn, dat zullen er één of twee zijn die, die de andere drie, vier, de andere vier dan waarschijnlijk wel uh, uh, een beetje aan de kant gaan zitten. Maar ik denk dat er wel vier teams gaan strijden voor, uh, voor, die, uh, voor dat ene plekje. En ik denk wel dat dat een heel interessant kan zijn. En hoe meer wedstrijden er zijn, hoe spannender het kan worden natuurlijk. Dus dat, dat maakt het wel weer interessant. En, en hoe meer uh, bijeenkomsten. Ja.
1: ja, absoluut. Het is ook nog niet duidelijk of dat dan de, de bottom six de punten meeneemt naar, de, naar die bottom six wedstrijden okay. of niet.
0: Het is, lijkt me, lijkt het is uit me niet één niet. Lijkt me niet. En als je tegen iedereen op het weekje gaat spelen, heen en terug, dan lijkt me dat je de punten niet meeneemt. Hm.
1: Maar ja, stel je, je wordt net negende, je hebt zeventien uh, punten na dertien wedstrijden, uh, lijkt me niet eens onhaalbaar. Ja. Uh, voor iemand die negende wordt, ja, begin je terug weer met, gewoon met nul punten, net ja. als nou, een nee, oldclub.
0: Ja, negende is net niet genoeg, hè. Nee, Haar, maar je, harde hebt, van doel, van
1: je hebt evenveel punten als de ja. ploeg, die, misschien die, als, die als laatste ook geen punten dat, heeft. Dat zijn ja, de harde wetten van, wetten van transport,
2: uh, Floris. Dat, 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 ja. Niet leuk, maar dat, hoort, dat is niet leuk als je in die positie zit. Op het moment dat je die club bent, dan vloek je. Uh, en, en, en begrijpelijk. Maar dat zijn nu eenmaal de harde wetten van, van topsport.
0: Ja, en dat teken je ook op in, denk je, Floor, dus Op het moment dat ze straks gaan stemmen, dan teken je erop in dat dat kan gebeuren. En dan ben je het niet met akkoord en zeg je nee, ik wil het anders zien. En uh, dan, moet je, dan moet je het goed spelen dat je, dat je genoeg clubs mee, met je meekrijgt om, om daar toch invloed op te hebben. En uiteindelijk, op het moment dat je de competitie start, dan weet je dat dat kan gebeuren. Uh, en ben je negende met, uh, of dat nu 19 punten zijn of, of 35 punten zijn, ja, dan is het gewoon niet goed genoeg. En het vervelende natuurlijk, het kan, het kan, het kan uh, heel veel dingen kunnen daar invloed over hebben. En soms heb je daar zelf uh, ook geen invloed op, als het echt over kleine details nog gaat. En ja, dat, dat hoort bij sport, dat hoort bij, bij die beleving, dat hoort bij, dat hoort bij uh, ja, de zakelijkheid van, van deze mooie, mooie kant van het leven.
1: Oké, okay. mooi, mooi gezicht, uh, Jeroen. <laughs> Dankjewel.
0: Niks aan toe te voegen.
1: maar ik heb niet zo mee. Vorige week werd ook de competitie in Nederland stopgezet. Daar ook geen ploegen die degraderen. Ook geen die promoveren, in tegenstelling tot België. Jij bent assistent bij oranje Rood. Wat vind je daarvan?
0: Goed, het, het is een andere benadering. Ik denk dat, dat ik me wel kan inleven in het verhaal van kijk, wij kunnen niet meer spelen dan, dan deze... Ik denk dat we er 15, 14 of 15 dat ik gespeeld. We doen, we doen alsof het dit seizoen niet bestaan heeft. Um, het heeft natuurlijk de harde kant van, van de realiteit, is dat de teams die in die promotieklasse bovenaan stonden en daar geïnvesteerd hebben, dat die toch inderdaad tegen de muur aanlopen. Je merkt bijvoorbeeld bij het voetbal in Nederland, dat daar toch wel heeft ge gereageerd door zo'n kanbuur. Zo um, wat ik ook wel Fecht. snap. Wat ik wel snap. Maar langs de andere kant uh, zijn er natuurlijk ook winnaars in dit verhaal. En dat zijn dan vooral de, de, de teams die onderaan in de hoofdklasse staan, stonden. En, 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 en weer een kans maken om, uh, om erin te blijven. En opnieuw, ja, het, is, het is een keuze. En ik denk dat, dat daar hopelijk in Nederland ook goede, goede, goede dingen zijn afgewogen geweest. goed de dialoog is aangegaan met iedereen. Dat dus ze daar uiteindelijk voor hopelijk met een, een ja, de goede, goede zicht op, op de situatie voor iedereen een zo goed mogelijk keuze hebben geprobeerd te maken. Maar ben ik in mijn akkoord... Uh, ik, ja, ja, ik vind het wel. Ik vind het een beetje vreemd dat teams naar, naar boven kunnen komen als zij daar uh, niet de, de, de titel hebben gewonnen of de, de, de volledige resultaten hebben kunnen boeken. Je kan je kan beïnvloeden of je kan zeggen dat een team niet kan degraderen als ze niet alle 22 wedstrijden gespeeld hebben, zoals in Nederland. Maar dan kan je ook zeggen dat de nummer 4 in de promotieklas ook niet de kans heeft gekregen om alle 22 wedstrijden te spelen om de eerste plek te pakken. Dus.
1: Nou, in België was het probleem natuurlijk, dat Dering een probleem, ja. Dat Dering was al mathematisch zeker van promotie, dus...
0: Ja, en ik, en ik, heb, ook, ik heb op zich ook niks, niks tegen het feit dat ze dat zo hebben opgelost in, in België. Uh, het is een keuze die je maakt en ik, uh, ik denk dat... Uh, je daardoor wel naar oplossingen moet zoeken. En dat zijn ze nu aan het proberen door de, de format een beetje te veranderen voor één seizoen, om zo weinig mogelijk mensen in de voet te schieten.
1: Wie krijgt de EHL-tickets in Nederland?
0: Het hangt ervan af of de ja. EHL wordt uitgespeeld of niet. Dus het wordt de EHL dit seizoen nog gespeeld? Ik ga er vanuit nee, ik. Ik van niet. Dan is het gewoon nummer 1, 2, 3 in de competitie. Dus dat is uh, Bloemendaal, HGC en Den Bosch, volgens mij. Het, grap, het
2: grappige daaraan is, als ik het goed begrepen had is het zo dat als de EL niet gespeeld worden, dan zijn het degenen die nu er nog in zitten... Ah ja, plus Den bos, je hebt gelijk.
0: Plus Den bos, inderdaad. Ja. ja. Dus dan is het niet nummer 1 en 2. De, de nummer 1 zit er al in, en dan is het nummer 2, uh, Den Bos. Snap je? Want Kampong heeft volgens mij de eerste ronde verloren. Dus, eruit, ja. dus zouden ze maar twee kaartjes over hebben. Ja. En dus de huidige twee die er nog in zitten, die krijgen die twee kaartjes... Uh, om de, en dan, dan Bloemendaal een van die twee is, wordt het dan nummer twee van de huidige competitie Bos, uh, de derde kaart uh, op de, zo, zo, hogere wiskunde uh. eigenlijk daar ja, is, dan dat behoorlijk. is het, is het does it make sense Floris?
1: ja maar ik ben, ben helemaal mee ja,
0: gelukkig <laughs> uh, wat ik wel weet en dat hebben ze in België nu ook gedaan is dat de competitie vrij vroeg gaat starten uh, omdat, omdat ze volgens mij uh, toch wel plannen hebben om iets met, uh, met het EK uh, te gaan doen uh, gaat dat EK vroeger gespeeld worden of later gespeeld, dat weet ik niet uh, ik, maar wel. Denk dat, ik denk wel dat ze meer ruimte gaan creëren uh, voor de Olympische Spelen om ofwel een toernooi te spelen of om iets langere lead-up te, te hebben richting dat, dat toernooi.
2: Dat is een heel mooi bruggetje naar Floris. Want Floris ja, had mij, ik weet wel. Had Floris <laughs> had mij voor, het, voor de opname al aangekondigd dat hij een nieuwtje had, dat hij de data van het EK weet.
1: De exacte data weet ik niet, maar ik weet wel dat ze sowieso voor de Olympische Spelen zullen plaatsvinden. Uh, reken erbij dat je uh, zes weken nodig hebt om je voor te bereiden op de Olympische Spelen. Dus dan zitten we alle ergens in uh, ja, begin juni hè, en ze willen allicht ook niet samen zijn met het uh, EK voetbal. Dus dan zitten we echt gewoon de eerste week van, de, van juni, heb ik dan zelf uh, even snel uitgedokterd. Maar ze hebben mij verteld dat het sowieso voor de Olympische Spelen zullen zijn. En dan kom je denk ik logischerwijs uit aan begin juni en dan moeten alle wedstrijden gespeeld
0: zijn. Ja, ja het, lijkt, het lijkt me een hele logische keuze om het voor... Ik weet het ook niet 100% zeker natuurlijk. Het is ook een beetje op gevoel, maar ik weet dat... Maar het is ook nog
1: niet officieel, maar... Nee, dat is, daarom is, het lijkt, lijkt
0: me een, een hele logische om, uh, om het zeker niet na de Olympische te spelen, spelen te spelen. Dus ik denk ofwel heb je de keuze om het voor te doen, ofwel speel je het bijvoorbeeld in de winter uh, van 2021, begin 2022. Uh, in, in Spanje dan bijvoorbeeld. Uh, want ja, je spreekt natuurlijk ook wel over het toernooi waar je je kwalificeert voor de wereldkampioenschap, Dus het, het gaat wel een heel raar effect zijn als, als, als het EK voor de Olympische Spelen wordt gespeeld. Dan heb je een beetje een toernooi dat, dat leidt naar de, de, de Olympische Spelen. Je sprak er vorige, jaar, of vorige week al over met Pascal. Maar dat toernooi heeft wel een heel grote waarde. Eén ja, kan Europees kampioen worden, maar twee kan voor het WK gaan kwalificeren. Dus dat wordt wel volgens mij een heel interessant met, met, met teams die tegen die, die, die grenzen aan zoals een Frankrijk. Die, die enkel daar hoeven te pieken. Dus ik ben heel benieuwd wat, als, het, als het zo zal zijn, wat dat gaat geven.
2: Ik, ik, ik vind het geen goed idee, in alle eerlijkheid. Ik had uh, veel liever het EK gezien na de Olympische Spelen. Want op deze manier uh, één gaan we weer een conflict creëren tussen het internationale hockey... Met, met een EK, met de aanloop naar de Olympische Spelen... met een pro-league die afgehandeld moet worden... en ons clubhockey. En ons clubhockey heeft gewoon weer even de ruimte nodig... en de extra centen nodig om dit vreemde seizoen te kunnen, te kunnen verteren. Plus, en dan even over het sportieve... je gaat met zo'n EK, wat je x aantal weken voor de Olympische Spelen speelt... ga je, ga je een fantastisch uh, scoutingplatform creëren... Voor, voor Australië, voor Argentinië, voor uh, uh, India, voor alle, alle landen die niet op het EK gaan spelen en, en kunnen komen, perfect kunnen komen kijken hoe dat, uh, hoe dat uh, de Nederland, België, Duitsland, ja. Nederland, de toplanden ja. gaan spelen. Want je, je, je gaat op dat EK geen verstoppertje kunnen spelen.
1: Maar ga je nee. met je Olympische ploeg naar het EK? Tuurlijk. Wie is de bondscoach? Is dat Michel van den Heuvel of is het Shane McCloud? Het is in principe een toernooi voor Michel van den Heuvel.
0: Ja, dat, dat, dat lijkt me vrij logisch als je ervoor speelt dat, dat Shane blijft en is. Ja. Um, ja, ik ben niet helemaal akkoord met papa zegt, want ik denk wel dat, dat, dat het toernooi ervoor moet spelen. Ik denk daarna, ja, er zijn gewoon geen, geen opties. Ik denk wel dat je dat wel. Je, 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 je competitie mooi genoeg kan indelen... Um, de volle het volledige jaar om daar, uh, om daar genoeg ruimte te geven voor de clubs... ...om uh, de, juiste, de juiste centen binnen te halen. En ik ben heel benieuwd naar, naar hoe, dat, hoe dat de, de bondscoaches van de Europese landen daarmee omgaan. Jij Frosje stelt de vraag, gaan ze met hun Olympische ploeg? Ja, maar misschien ook niet. Misschien verander je toch wel links of rechts of wat spelers, spelers om, om bepaalde dingen uit te proberen. En langzaam herkend... Papa, ik heb je podcast van Retevi gezien. Ja, ja, ja. Die, gaat, die ging voor de vorige Olympisch speel, denk ik dat was... Ging hij ook de oefentoernooien de zes en de vier bekijken van de andere teams? Uh, en, uh, en, en reizen ook helemaal van de Genewaldies uit Spanje of Argentinië uh, naar een Düsseldorf af, uh, denk ik, om, om, om een België en, en andere teams te gaan spelen. Dus, en, en daar ga je ook niet bewust verstoppertje spelen. Uh, daar verkies je ook gewoon om, om het spel te spelen dat je wilt spelen in de lead-up naar je groot toernooi. Uh, en daar, daar kan je goed over nagedacht worden. En dan kan er een bepaalde manier aan, aan getoetst worden om nog altijd wel het hoogtealbaar niveau te halen dat je wilt op dat moment. En dat gaat er volgens mij ook zo gebeuren tijdens het EK. Want die jongens willen altijd winnen. Ze gaan nooit spelen om niet te winnen.
1: Maar zie jij een land bijvoorbeeld naar, naar het EK trekken met een ploeg met waar acht posities anders zijn nee. dan in Tokio? Nee. Nee,
0: dat is ook niet dat ze niet maar het kan wel zijn dat er één of twee posities wel uh, anders zijn. Uh, vanwege ook misschien pijntjes, bestuurders, uh, uh, fitheid, vriesheid uh, uh, Dat kan altijd. Onzekerheden bij binnen de selectie nog of uh, bepaalde balans waar dat bondscoach naar op zoek zijn binnen hun team. Dus ik denk wel dat, dat er één of twee, misschien zelfs drie, vier posities zouden anders kunnen zijn. Maar een acht aan negen, dat denk ik niet. Dat is, dat is maar je zou
1: bijvoorbeeld geen spelers meenemen die... 100% zeker. Eigenlijk pas voor de volgende uh, cyclus bij de ploeg zitten. Ik neem, die zou je niet meenemen.
0: Nee, die zou ik niet meenemen. Ik denk, dat denk ik wel dat je... Kijk naar de Red Lions nu. Die hebben toch volgens mij een, gro een grote groep van 24 jongens. Mm -hmm. die jongens kennen elkaar zo goed. Uh, die zijn goed op elkaar ingespeeld. Je kan daar wel één of twee spelers, denk ik, in elke linie uh, laten doordraaien. En ik denk dat het niveau niet al te ver weg zakt. Ik uh, denk mm -hmm. dat er Misschien een acht uur door et cetera, dat zal wel invloed hebben. Maar ik denk, de meeste kan je wel, wel roteren. En na een lange de keuzes van de bondscoaches Shane en Michel, natuurlijk, denk ik wel dat daar, dat daar uh, een, een verrassing zou kunnen staan. Uh, en ja, niet alleen bij België, maar ook bij andere landen, denk ik. Oké. Okay,
2: um... uh, ik ben het niet zo helemaal mee eens, maar zoals ik net al gezegd heb, uh, Jeroen verwees al de naam naar, naar de webinar die, we, die ik recent heb gehad met, uh, met Carlos Retequi, de coach van, uh, van Argentinië die inderdaad aangaf dat hij zelfs heel bewust ervoor gekozen heeft... in de aanloop naar Rio om uh, drie basisspelers uh, niet te laten spelen. Uh, en, en dus inderdaad met, met een, met een ja, semi-alternatieve ploeg uh, in, in die voorbereiding. Te, te ja, tussen aanhaling steeds een, een beetje
0: een verstoorde groep. Hè?
2: Een verstoorde groep, om, ja inderdaad. Maar om, om, om dus inderdaad ook de groep voor te bereiden op een moment... Dat er tijdens zo'n toptoernooi een van de topspelers zou wegvallen, wat ook eventueel wat gebeurt. gebeurt wat er gebeurd is inderdaad bij, bij Argentinië. Uh, dus wat dat betreft is het een hele goede voorbereiding. Maar het grote verschil is dat hij dat heeft kunnen doen met met voorbereidingstoernooitjes. Een EK is, is meer dan een voorbereidingstoernooi. Is een prestatietoernooi. Is een toernooi waar je, waar je voor de prijs speelt, omdat de prijs gewoon belangrijk is. En twee, omdat de kwalificatie van het WK daaraan kan vasthangen. Dus dat is geen toernooi waar je gaat zeggen van... oké, okay, ik, ik kan mij hier veroorloven van een beetje te experimenteren. Dus zei je dat toernooi gewoon afschrijft... en zegt van oké, okay, ik ga het volledig gebruiken als een oefentoernooi... Richting, richting, uh, richting Olympische Spelen. En ik zie wel hoe die WK-kwalificatie dan uh, komt. Het
1: kun je twee keer pieken in acht weken? Nee.
2: Enfin, ja.
0: Ik zeg nee. <laughs> uh, ik, 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 ik denk van wel, als je nu weet dat je twee keer wilt pieken op acht weken, dan denk ik van wel. Ik denk dat je, alleen je moet wel de juiste uh, momentum na je eerste piek creëren, om daarna weer naar je tweede piek kunnen creëren. En zal je eerste piek zo hoog zijn als je tweede piek? Dat weet ik niet. Daar dat, dat, dat dat, dat kan ik niet over uitspreken. Dat heeft ook te maken met de frisheid van je groep. En daarom dat ik dat je eventueel wel interessant zou kunnen zijn om de eerste, eerste uh, toernooi of het eerste set toch met een, een beetje een soort van een gestoorde groep te, te werken. De jongens op dat niveau, van nu België, Nederland, Duitsland, Australië, whatever it is, die willen altijd winnen. Uh, dat, zie je, dat zie je als je met die gasten op het hockeyveld staat tijdens een training. Dat zie je, dat zie je overal. Uh, en er is altijd nog altijd wel een verschil tussen een vierlanden toernooitje dat je speelt in de in middle of nowhere of je speelt een EK in Amsterdam in, in het Wagenstadion. Ik bedoel, dat, dat is nog altijd wel een verschilletje. En Nederland
1: heeft natuurlijk goede herinneringen aan, een, aan twee keer pieken in één zomer. In 2017 is dat perfect gelukt. Dus. <laughs> ja. ja. Toen, uh, toen ze met vlag en wimpel de Doki World League in Londen wonnen. En dan uh, het EK in eigen land. Ja.
2: Maar goed, ja. ik zie het heel moeilijk gebeuren. Ik, ik zie het eigenlijk bijna niet gebeuren. Je moet, je moet nooit, nooit zeggen in sport. Maar ik zie het eigenlijk niet gebeuren dat het land van Europees kampioen wordt... dat dat straks ook uh, Olympisch kampioen wordt... als het EK gespeeld wordt met de volwaardige ploegen.
1: Als het lukt, is het wel waanzinnig.
2: Ja, het zou het waanzinnig zijn... Maar, maar het zou ook volgens mij een, 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 een vloek... een absolute uitzondering zijn... Het is ja, ook nog nooit nee.
1: gebeurd dat een, dat een land nee. dat in hetzelfde jaar een toernooi won, Champions Trophy, Hockey, World League, dat soort toernooien, die ook nog eens de Olympische Spelen of het WK wonnen.
2: Dus... Ja, Argentinië, Panam, Panam en, 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 en ja, Rio. Ja, maar,
1: maar niet in hetzelfde ah, jaar. Ah, oké, okay. ja, ja, inderdaad. Want ja. je hebt altijd in het jaar heb je ook nog een FIH toernooi, de Champions Trophy of de World League. De ploegen die dat wonnen, hebben nooit het, het, het Olympisch, het het Olympisch toernooi of het WK gewonnen. Ja.
0: Nee, maar ik denk wel, oké, okay, de, we zijn hier in deze situatie vanwege corona, waar we allemaal weinig gaan kunnen doen, maar we kunnen er niet meer rondheen. Het zou, het zou wel iets heel moois kunnen zijn, dat je inderdaad een team krijgt, uh, dat, dat, uh, bijvoorbeeld in België of, of in Nederland of in Duitsland, dat, dat geld gaat pieken en eventueel die twee prijzen gewoon back-to-back uh, -back gaat kunnen halen. Dat zou heel vet zijn. En, en als het België is, dan is het helemaal uh, een fantastische, fantastische hmm. uh, hey? performance. Jij bent,
1: jij bent voor, <laughs> voor België en dan pas je broer.
0: Nee, ja, nee. Ik, ik, heb, ik, spreek altijd, ik spreek altijd over bloed gaat voor, voor het land. Ik, ben, ik voel me zeker Belg en ik ben eigenlijk ook gewoon een Belg, maar ik ben wel Nederlands opgegroeid. Als, en ik zou ook altijd voor, voor de Belgen stemmen. Maar op het moment dat het een Nederland met Sander tegen een België is. En ik maak geen deel uit van dat België, laat ik daar wel over <laughs> uitspreken, dan, dan denk ik wel dat hey, dan, dan ligt mijn hart zeker bij mijn broer. En uh, ik denk het beste voorbeeld is het, is het WK-finale WK uh, in Boermaneswar, uh, waar we met de hele familie naar gekeken hebben. En dat was het grootste dubbele gevoel dat ik ooit heb gehad. Want langs de ene kant had ik, had ik mijn broertje die. Die zijn tweede WK-finale verliest en dat zo hij bij zet. En je, je ziet hem daar naartoe leven en dat doet gewoon pijn. Uh, maar langs aan de kant was ik super, super, super trots op, ja, niet alleen het Belgisch hockey, maar vooral die jonge jongens die daar waren. Uh, jongens waar ik natuurlijk de afgelopen of de jaren daarvoor, de vier, vijf jaar daarvoor, heel veel mee gewerkt. Uh, Onder ja, Wenje, Kina, uh, Meurmans, uh, de Slover, uh, de Doren, de Er waren er genoeg. Uh, en dat was gewoon een fantastisch gevoel. Dus, uh, het was een heel erg dubbel gevoel op dat
1: Ben jij recht gesprongen toen uh, Herzberg de laatste shootout miste?
0: Nee, ik ben blijven zitten, denk ik. Uit, uit ongeloof. Het uit ongeloof en, en opnieuw. Dat, was, dat, was, dat had te maken met een heel, heel dubbel gevoel. Een, een, okay. een heel kut gevoel voor mijn broer. Uh, maar wel een heel trots gevoel voor, voor, ja, voor de Belgische hockey. En, en vooral zeker voor die jonge jongens uh, die, ik, uh, die, ik, uh, die ik toch ook heel diep uh, heb dragen.
1: Ja. Het EK voor de Olympische Spelen. Um, de, allicht zullen de, de Oceanische uh, kampioenschappen, zoals gewoonlijk altijd, in september-oktober plaatsvinden. Is het een voordeel voor een topland als Australië dat, uh, dat zij. Ja, hun, hun tweede toernooi dat ze misschien wel makkelijker kunnen winnen. Ik denk uh, dat Austra
2: na... Australië het geen ene moe uitmaakt wanneer, of hoe, of waar je dat Oceanisch Kampioenschap speelt. Compleet nee, maar irrelevant. Rol, ten opzichte
1: van ten opzichte van de, België, van, uh, van ten opzichte van de Europese landen die, die wel eens een keertje echt moeten pieken.
2: Ja, ja dat is dus een probleem inderdaad, dat, dat, dat de Europese landen inderdaad dus gaan twee keer moeten pieken. En Australië gaat, gaat, gaat maar één, heeft maar één piek waar ze mee rekening houden uh, al, 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 al twee, drie jaar zijn ze volledig naar die ene piek aan het bouwen. En uh, wat zeg ik eigenlijk al? Sinds Rio zijn de Australiërs bezig, nou nee, sinds, sinds 2018, na het WK, zijn de Australiërs volledig gefocust op één ding. Dat is pieken in Tokio.
1: En nog een klein ander probleempje, nu dat EK dan toch misschien begin juni zal plaatsvinden, als het dan zo gebeurt. Uh, er moeten ook nog wel wat Pro League-wedstrijden afgewerkt worden. En dan staat de, de, de Europese Hockeyfederatie weer lijnrecht tegenover de FIH, de Wereldhockeybond.
0: Ja, ik denk, ja. Wel, dat, ik denk wel dat ze daar nu een goede, goede stap hebben gezet als zijn. En dat ze dus de, het tweede seizoen van de Pro League eigenlijk verdeeld hebben over twee jaar. Dus ik denk wel dat ze daar een, een mouw aan kunnen passen. En dat ze daar nu... Uh, die wedstrijden zo kunnen laten verspreiden, waardoor waarschijnlijk de Belgische en de Nederlandse en de Duitse competitie vrij vroeg gedaan gaat zijn, mm -hmm. dat ze daarop de Pro League Finals waarschijnlijk zullen... Die waren er sowieso niet, hè? De Pro League Finals. Nee, die waren er en... sowieso en nou, niet. Dus dat ze die, competitie, die normale competitie kunnen laten uitlopen, bijvoorbeeld, jij noemt al voor het EK, noem jij juni. Dus dat ze die, die Pro League wedstrijden kunnen gebruiken er op Eerste Landen als voorbereiding op. In mei... Uh, dan zou je competitie tot bijvoorbeeld uh, eind april begin mei lopen, uh, dan heb je Pro League in de lead-up naar het EK dan heb je EK in de lead-up naar de Olympische spelen, als en als ja, dan start de competitie daarop weer. Als lead-up naar de
1: competitie ja, ja heerlijk,
2: mooi ja. Er is maar één ja, groot slachtoffer in, in, dit, in dit geheel. Denk ik. Want ik denk inderdaad dat het meevalt, ik, die Pro League-wedstrijden. dat je die perfect kunt gaan inplannen dan als, als, als offerwedstrijden. Als, als er daar wat medewerking is tussen, tussen FIA en, en, en de Europese landen. En dat daarbij... zijn
1: de belanden zelf die beslissen wanneer die. Ja,
2: ja, daarom. Dus daar maak ik me niet al te veel zorgen over. Dat dat wel oké okay wordt ingepland allemaal. Maar het grote slachtoffer hier gaat zijn de EHL.
1: Ja, wederom. Ja. Ja.
2: ja, dus dat wordt twee jaar op rij, wordt dat uh, op, het touwtje bijten, op het houtje bijten, voor want ik zie niet in wanneer dat ook nog eens een keertje erin zou kunnen gepropt worden, als ze het op een goede manier wil doen.
1: Ik denk dat er heel veel pro midweekwedstrijden mid zullen worden. Um, ik denk dat dat is de bedoeling van de, van de Belgische Bond om die wedstrijden in Duitsland op, in oktober op, op, een
2: midweekwedstrijd Maar opnieuw, ja, hoe, hoe de verkeers dat zijn oefenwedstrijden. Dus, dus op zich, ja, Ze moeten wel gespeeld worden. Ze moeten gespeeld worden. En, 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 goed, een oefenwedstrijd moet ook gespeeld worden. Dus dat, dat past je gewoon weer in... in, in, je, in je trainingsprogramma. En, en uh, uh, dat gaat weinig impact hebben... denk ik, op de clubcompetitie. En op het goede verloop van de clubcompetitie. Dat gaat weinig impact hebben... denk ik, op de spelers zelf... en op hun, hun fysieke wellness... en op hun bouwen naar een piek toe. Maar het gaat, gaat wel een impact hebben... als ze... Als, uh, ja, als dat en-en-en-en is... en je daarnaast nog eens een keer met je club... een EL zou moeten kunnen spelen... Ja, dan, dat gaat niet meer lukken. Als je, je clubcompetitie gaat moeten... versneld afwerken... voorbereiding zit naar een EK... voorbereiding zit naar een Olympische Spelen... Ja, dan, dan, dan zie ik niet in hoe je op, op een uh, gezonde manier... De ruimte ook nog eens voor je kunt creëren voor, een, voor de RL. Dat gaat altijd ten koste gaan dan. Het kan wel gespeeld oh, worden, het kan wel ingepland worden, maar het gaat niet, niet op hoog niveau
0: gespeeld worden. Ja, ik denk, ik, denk, ik denk dat ze daar wel goed over gaan nadenken. Je ziet nu de, de format dat ik gezien heb van de eerste zitten van de Belgische competitie. Dan zie ik volgens mij 13 wedstrijden in de eerste ronde, dus van eind en augustus tot en, met, tot en met midden november. De National ploeg hoeft in principe niet meer heel ver te reizen voor de Pro League. Uh, dus nee, de dames
1: dat... zien nog naar China, maar dat zou ja. uh, eind januari zijn. Ah, dat is kijk. nog niet honderd zeker, maar... Ja, dus ik zie
0: wel wat dingen gebeuren, zoals misschien pro-league wedstrijden al, uh, al, al uh, eind november. Uh, misschien een EAL-grootstuk uh, van de EAL misschien eind november. Uh, ik denk wel dat ze daar dingen kunnen doen om ja, vooral de tweede ronde van de competitie dan wat beter te kunnen indelen uh, met zowel, wat ik zegt, EAL-wedstrijden als uh, pro-league wedstrijden als competitie, als dan ook de lead-up naar, 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 naar je EK toe, waarschijnlijk.
1: Ja, die pro-league, los van het sportieve, dat is natuurlijk ook wel financieel belangrijk voor een hockeyfederatie. Een uh, aantal mensen die naar zo'n wedstrijd komen kijken, zeker België-Nederland. Um, wanneer plan je die? Plan je die voor het EK of na het EK? Want je kunt ook gewoon zeggen, we pakken die als een soort uitzwaai wedstrijd richting Tokio en we willen nog eens een volhuis in eigen land. <laughs>
0: Dat is een, een, mooie, een goede vraag. Ik denk, uh, ik zou die lekker laat inplannen.
1: is dus gewoon laatste weekend van juni.
0: Als federatie zijn, hè. Sportief ook,
2: denk ik. Sportief en, en commercieel zou ik, in beide gevallen, zou ik, denk ik, uh, als, als laatste wedstrijd inplannen, inderdaad. Ja. Ook na het EK? Ja.
1: Kunnen ze die op dezelfde data of hetzelfde weekend als, als dit jaar plannen, eigenlijk? Oké. Okay. Laatste weekend van juni, ja, ja, prima. Ja, klopt,
2: inderdaad. En dan vier weken
1: later, bam, opnieuw, België-Nederland op de spelen.
0: Het <laughs> zou mooi zijn. Dat zou mooi zijn. Ja. Oké.
2: Okay. <laughs> Dan mag België um, deze pro-league winnen.
1: Er zijn veel toernooien te winnen in 2021.
2: Ja, dus, uh, ja, ik nee. gun België de twee. Twee? Ja, het EK en de pro-league.
1: <laughs> oh, je, je bent wel uh, heel vandaag, ja, ik ben,
2: ben gul inderdaad, ja, Ik ben gul inderdaad.
1: Ja. En dan Australië-Olympisch
0: kampioen. Nee, dat denk ik niet. <laughs> We gaan het zien. Ik ben heel benieuwd.
1: Hoe zit het eigenlijk met de, met de Belgische onder-21?
0: Hoe zit het met de Belgische onder 21 jaar uh, goed, denk ik. Ik denk dat, dat, dat we een... Die zijn bijna wereldkampioen in Zoom. Ja, die zijn bijna wereldkampioen in Zoom. Nee, die, die, die gaan goed. We hebben, een, uh, we hebben natuurlijk een, een fijne uh, zomer gepland waar we het oefenstrijd gingen spelen om. Uh, om zeker ons traject richting het Junior World Cup in te gaan zetten ook. Die, die lichting is nu zo, zo goed als allemaal bij ons. Alleen ja... Grom Zijn daar onder... al
1: data voor, voor die Junior World Cup? Uh,
0: eind, no, no, eind november, begin december 2021. Een druk hockeyjaar, 2021. Ja, heel de druk de hockey. Het in ene naar het andere. Ja, 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 inderdaad. En natuurlijk in India. Natuurlijk in India voor de jongens. Dat gaat goed. We hebben een hele leuke, ambitieuze, gretige groep. Het uh, is echt ontzettend fijn om te zien... Dat, dat, uh, we als, als Belgisch hockeyland, uh, echt wel, uh, volgens mij de goede kant op aan het gaan zijn. Zowel binnen de clubs als binnen de federatie. En je ziet, uh, ja, de resultaten die de, de redlines neerzetten, echt alleen maar inspirerend voor die, voor die, voor die gasten. En, en de jongens die, 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 die wij voor ons krijgen, zijn, uh, st stuk voor stuk steeds nog gretiger, uh, nog ambitieuzer. Uh, en we hebben ook geen schrik om, om je mouwen op te stropen en, en, en er gewoon keihard voor te gaan. En dat maakt het wel ontzettend fijn om, om met zo'n groep aan de slag te gaan.
1: Ja, meestal was het toch een, een, een leeftijdscategorie waar jongens afhaakten, hè? Bij, van ja,
0: er zijn... Er zijn... Dat hangt echt van generatie tot generatie af, uh, wat ik toch heb gevoeld in de afgelopen periode dat ik bij onder 21 heb gewerkt. Dat is toch al wel eventjes. Um, het heeft ook heel erg te maken met hetgeen wat ze voor hun neus zien. Dus ja, korte, korte objectieven, korte, korte, dichtbijzijnde objectieven, zoals... Een EK of een WK, dat helpt natuurlijk om, om de motivatie hoog te houden. Um, je hebt heel veel jongens die om verschillende redenen zijn gestopt in, in het verleden. Dat gaat over die wortel die te ver, ver weg hangt voor hun hoofd, voor hun gezicht. Uh, als ze zagen zichzelf niet helemaal door blijven werken tot een EK of een WK. Uh, dat kan zijn uh, vanwege studies, kan zijn ook of van jongens die, die de puzzel gingen maken uh, bij de Red Lions. En die zeiden, never... To never ga ik het nu halen daar. Dus ik investeer liever ergens anders op dit moment. En daarna zullen we zien waar mijn leven mij brengt. En ik denk wel dat we hebben geprobeerd na... Door die grote afhaak van de generatie 97 waar jij het over spreekt en uh, Harry Raas die op dat moment gestopt is die uh, Verhoeven, in Stokbroek Kapel van Waddux uh, er zijn er zeker meerdere uh, hebben we toch goed uh, proberen in de spiegel te kijken en, te, uh, en, en de vraag te stellen aan onszelf ook kan de jongens waarom en, en hoe kunnen we dit vermijden en ik denk wel dat we daar uh, proactief steeds meer rekening mee proberen te houden om de jongens bewust van te maken dat ze het voor verschillende redenen kunnen, kunnen en moeten doen en dat we uh, volgens mij veel meer nog te bieden hebben dan puur alleen die, die prijzen toernooien te spelen
1: wat is dat dan? Wat hebben jullie meer te bieden dan nou, ik, denk, de WK? Ik, denk de,
0: ik denk de planning in hun leven, het, het voorbereiden op, op de volgende stappen in hun leven. Dat hoeft niet altijd sportief te zijn, denk ik. Ontzettend grote meerwaarde kan zijn door het Big Gold-systeem heen te gaan. Je taal leer je ontzettend veel van. Je, je ziet de wereld. Uh, in zekere mate, Zeker als Europa, maar zeker als we ook uh, het WK, een WK-generatie hebben, ook, ook de wereld. Je leert mensen en vrienden kennen voor het leven. Niet alleen in je eigen stad, in je eigen club, maar ook in je eigen land. En over heel de wereld. Uh, en, en ik kan zo heel veel dingen blijven, blijven opzommen, denk ik, die, die echt een meerwaarde kunnen zijn in het bewandelen van het trek binnen Big Gold. En dat, dat is zowel binnen U16 als U18. En zeker het geval bij U21, waar daar heb je net weer een ietsje grotere stap bij kunnen nemen. Ja, en de allerlaatste stap is natuurlijk het, het leven als Red Lion of Red Panther. En dat, 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 dat is echt iets uh, je, waar je voor, voor moet kiezen een lifestyle waar je voor moet kiezen en, en, en kan ook ontzettend veel bijdragen bij niet alleen je sportieve carrière, maar ook bij ja, je maatschappelijke carrière. Mm
1: -hmm. uh, ja, met de vorige generatie uh, heeft België de finale gehaald van het WK. Zijn het uh ambities die, uh, die deze generatie weer mag hebben?
0: Uh, dat is altijd gevaarlijk, denk ik. Uh, ik denk dat we een hele goede, talentvolle generatie hebben uh, die uh, zeker en vast uh, op de juiste momenten zullen uitspreken waar ze voor zullen, zullen strijden. Dat zal heel gedefinieerd waarschijnlijk resultaatgericht zijn, maar ook uh, inhoudelijk gericht zijn. En ik denk wel dat we een kans maken om het heel goed te doen en om ver te geraken. Uh, alleen, dat, dat is een, 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 een titeltoernooi dat... Dat anderhalf jaar uh, ver weg is. En, en uh, dat heeft natuurlijk nog heel veel invloed op de resultaten die we daar gaan kunnen en zullen leveren. Dus uh, om nu gaan, eraan te gaan uitspreken dat we voor een gouden medaille gaan, uh, uh, vind ik een heel moeilijk en om die te doen. Maar we zijn allemaal. Uh, ja, allemaal heel gedreven om steeds elke wedstrijd te winnen. Dus we zullen het zeker niet laten als we kunnen.
1: Hm. Impliciet was mijn vraag: is deze generatie even sterk als die vorige?
0: <laughs> ja, ik, denk, ik, ben, ik ben ervan overtuigd dat, dat, dat in de breedte die, die, die deze generatie uh, heel sterk is. Uh, ik moet wel zeggen dat, en ik kan niet zeggen dat het niet is, maar ik, de generatie die we vorige week hadden met Wigné, uh, met een Kina, een Van Doren, uh, de Slover, uh, Meurmans. Maar er zijn er nog andere zoals Poncellé, Lambeau, Verreijen, Rubens. Dat was heel sterk, maar ik denk wel dat we opnieuw een hele brede kern hebben waar we naartoe kunnen werken om dezelfde jongens denk ik, af te kunnen dragen. En daar, daar heb, heb ik als hoofdcoach een kleine invloed op. Daar heeft heel mijn staf een invloed op. Maar daar hebben meestal vooral de clubs en de jongens zelf een invloed op. En ik denk zeker dat er opnieuw een, 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 een paar jongens rondlopen die echt wel het verking kunnen gaan schoppen.
1: Hmm. Waarom is er uh, maar één keer om de vier jaar een uh, WK onder 21 en niet om de twee jaar?
0: Ik denk dat het meest te maken heeft met het financiële verhaal. Het kost gewoon ontzettend veel geld voor een federatie om een team naar het WK te sturen. Zowel de voorbereiding en de lead-up als het toernooi zelf. Um, en dan hebben wij nog het geluk in ons kleine landje dat we uh, de laatste paar jaar ontzettend veel resultaten hebben geboekt, waardoor dat de budgetten omhoog zijn gegaan, waardoor dat we steeds meer professioneel zijn kunnen gaan werken. Uh, en, en waardoor dat onze jongens hier niks voor hoeven te bijdragen. Als je kijkt naar de vorige keer, uh, vier jaar geleden, Drie vier jaar geleden, in 2016, uh, uh, spraken wij met de Nieuw-Zeelanders, de Zuid-Afrikanen. Ja, die moesten gewoon bijna hun volledige trip zelf uh, bekostigen.
1: Dat moesten de Zuid-Afrikanen bij de a ook gewoon. Ja, kijk,
0: dus het, is, ja. Dus, dat, dus het financiële verhaal is daar volgens mij een hele grote... Waarschijnlijk ook de FIH, dus ik denk dat zij ook natuurlijk een heel deel moeten investeren daar.
1: Oké, okay, um, normaal gezien wordt er ieder jaar een soort uh, ja, mini-WK, zal ik maar zeggen, georganiseerd in de lage landen, voor jouw ploeg en ook voor de vrouwenploeg van de onder 21. Gaat dat dit jaar door?
0: Nee, dit jaar gaan we natuurlijk ook vanwege de corona uh, gaan we geen, uh, waarschijnlijk geen internationale wedstrijden meer zien in deze zomer. Uh, we gaan wel uh, met een hele grote groep uh, in de zomer normaal gezien als alles weer verlost wordt van uh, de, al de, de lockdown situaties uh, gaan we wel met een hele grote groep werken om, om uh, een mooie groep te gaan vormen richting uh, de komende zomer waar we wel een toernooi gaan spelen. Komende winter en komende zomer wel een toernooi gaan spelen. Het zal eerder een kleinere conceptverhaal zijn. Dus geen mini-WK, maar eerder een vierlanden landen toernooi of een zes-landen-toernooi, waar we op bepaalde ja, punten gaan kunnen inzetten uh, in onze ontwikkeling, uh, om dan uiteindelijk uh, hopelijk te eindigen uh, in een mooi, mooi WK-concept in, uh, in India.
1: Maar jullie gaan niet de vaste spreekpartner worden van de Red Lions.
0: Kijk, ik denk dat in het verleden, in de, leader, naar, de naar het vorige WK, junior-WK, hebben we dat wel gedaan. Hebben we hebben enkele keren toen tegen de Red Lions gespeeld. Uh, dat heeft ons toen ontzettend veel geholpen. Uh, en ik, ik sluit zeker niet uit dat we dat niet gaan doen. Alleen hangt het natuurlijk gewoon ontzettend veel van af hoe dat de voorbereiding van de Red Lions eruit ziet. En, uh, op dit moment, voor, de, voor het EK en de Olympische Spelen, kunnen wij in dienst van de Red Lions zeker, uh, zeker uh, op bepaalde momenten hun gaan ondersteunen als dat nodig is en zij, hebben daar, en zij daar nood aan toe hebben. Uh, maar uh, ik hoop wel dat we ook eventueel met Michel kunnen kijken na uh, volgende zomer om eventueel toch een keer een paar op elkaar te kunnen sparen. Ja, lijkt me zeker een, een, een interessante. Een wetensvraagje
2: voor jou, Jeroen, als, als coach van de Under21. In principe is de bedoeling van een Under21-ploeg niet prijzen pakken, is, is opleiden. We weten allemaal, de, de, de jongens zelf zullen het niet beseffen op het moment dat ze eraan starten, van iedere generatie is het al heel mooi als er 2 à 3 die doorbraak kunnen maken en, en, en die aansluiting vinden binnen, binnen de Red Lions. Als jij nou moet kiezen op de volgende WK, ik pak goud. Of je hebt opnieuw 4, 5, 6 spelers die doorstromen naar red lines uh, op korte termijn.
0: Ja, dat is een moeilijkje. Waarom? Uh, waarom? Omdat ik heel. Ik ben, ik ben, ik ben wel heel. Um, dat is een beetje mijn We weer vrij resultaatgericht. En ik moet, ik moet daar altijd ook een beetje op letten. Uh, omdat ik, mijn, mijn, mijn passie en mijn why is echt ontzettend uh, competitief zijn. Uh, maar ik, ik denk wel dat ik. Um, ontzettend trots ben op, op de vorige generatie, ik ben ontzettend trots op die zilveren medaille en ik ben ontzettend trots op die, die, die jongens die, die um, nu bij de line spelen, hebben gespeeld en, en hopelijk nog gaan spelen van die generatie ik, ik denk wel dat ik, dat, ik, dat ik ervoor zal kiezen om, um, om ik ben ervan overtuigd dat we, dat we, dat we als alles goed loopt, een goed resultaat gaan neerst op dat WK. Wat dat resultaat dan ook is. Maar ik denk wel de uiteindelijk dat ik er trots op zal zijn. Als er straks weer zes jongens kunnen doorgroeien. Richting, richting die, die Red Lines groep. Dan denk ik, dan ik er geen zou hebben doorgroeien. En, en wel een gouden medaille rond mijn nek zou hebben. Dan zou er fundamenteel iets, iets mis zijn. En ik denk dat je al aangeeft. Sowieso de, de eerste, eerste objectieve. De eerste bestaansreden van onze groep is, is, is de doorstroming. van... De Big Gold, van het Big Gold verhaal naar, naar, die, naar, de, naar de Red Lines toe. En, uh, uh, dus ik denk, als er geen zouden doorstromen en we hebben een gouden medaille, dat er fundamenteel iets mis, mis zou zijn met ons systeem.
1: Ja, Jake Wetton die heeft getekend bij Oranje Rold. Uh, ja. Die het zal uh, volgend seizoen niet komen. Hoe gaan jullie dat oplossen? Gaan jullie nog een toptransfer binnen Europa af, uh, afronden? Of, ik zie vader baard
0: daar met de vinger op. <laughs> ik weet het. Nee, nee, weer... Ik weet het. Doe maar. Ik, diep in de spits. <laughs> ja, ja, kijk. Nee, uh, wij zijn, wij zijn uh, en ik, uh, Oranje en Rood, zijn ze ontzettend, ontzettend hard gewerkt de afgelopen periode om, uh, om zowel uh, een hele mooi team voor ons neer te zetten Vlak voor de corona, maar ook nu thuis de corona, om de club recht te houden en, en het team zo goed mogelijk en de staff zo goed mogelijk te ondersteunen in deze, deze moeilijke situatie. Uh, dat vind ik wel ontzettend knap en uh, het siert de club en de mensen binnen die club. Ik denk dat, dat we daar heel realistisch in moeten zijn dat dit gewoon heel erg de impact gaat hebben op de budgetten en op de, de flow van de club. In het volgende seizoen en misschien wel seizoenen, uh, dat weet ik niet, die details weet ik niet. Um, ik denk dat we het geluk hebben bij Rijnmond, dat we een hele jonge mooie groep hebben, waar we de komende jaren hopelijk echt iets moois kunnen gaan neerzetten. En ik denk dat we de afgelopen maanden al iets moois hebben gedaan. Uh, en ik denk dat de club daar ook gewoon volledig op gaat, gaat benchmarken. En ik denk dat, dat we uh, in de komende jaren het gewoon gaan, gaan doen met een hele jonge, uh, goede, uitgebalanceerde groep. Die, die de ruimte gaat krijgen om, om, om veel te spelen om fouten te maken, hopelijk om het goed te doen en ook resultaten te boeken. En dan zien we wel waar het schip strandt en ik denk dat we het ook kunnen ver kunnen schoppen met die, met die jonge groep, en die geloof ik geloof echt ontzettend in die, in die vol, talentvolle jeugd die we nu die we al hebben rondlopen. Uh, maar daar zullen denk ik niet meer hele grote namen volgen vanwege gewoon de hele logische uh, uh, ja, momentum dat we nu hebben binnen, binnen Europa, maar zeggen, of de rest van de wereld zelfs ook. Hm.
1: Wie gaat de binnen binnenpushen?
0: Uh, Ernst Waard. <lacht>
1: hey,
0: niet pushen, yeah. ik sla. Ik
2: doe <lacht> geen sleeppushen. Dat, dat doe ik <lacht> één keer dan kom ik niet <lacht> wel in recht. Ik sla. Hey, <lacht> ik een oude wie, ja,
0: ja. Wie gaat de strafkornigers binnenpushen? Dat uh, is een goede vraag, Floris. We hebben, hebben echt nog wat opties. We hebben een paar jonge jongens die, die uh, al veel met Tom Siekman uh, gewerkt hebben. Uh, en nog gaan werken sowieso. En wij hopen dat we opnieuw daar de juiste keuze gaan, hebben gemaakt door ook de ruimte te geven aan die jonge jongens om straks belangrijk te zijn voor ons op dat vlak. Uh, we hadden zeker en vast ook uh, kunnen rond gaan winkelen om... om, uh, om uh, ja, mink te vervangen tussen aanleidingstekens. Mink vervangen niet zomaar, denk ik. Uh, maar daar hebben we bewust uh, voor gekozen om, om dat uh, komend seizoen niet te doen. Uh, mink, mink is ooit ook zo moeten beginnen. Alexander Hendricks is ook zo ooit moeten beginnen. Uh, en ik kan er nog wel meerdere zijn noemen. En ik, uh, ik hoop dat we daar, uh, of ik denk echt wel dat we ervan overtuigd dat we daar de juiste keuze maken om hopelijk daarna, de komende jaren daarna, daar echt ook wel het respect en, en verdienste van te hebben.
1: Oké, okay, dat brengt ons naadloos bij hè? ons afsluitend onderwerp. Hebben jullie nog transfergeruchten geworden.
2: <laughs> jij hebt een belronde gedaan met alle clubs, dus ik veronderstel dat jij heel veel gaat weten.
1: Uh, ik weet dat er bij de dames van Dragon uh, gaat een Argentijnse speelster komen van oranje-rood. En die is uh, ook de vriendin van een uh, Argentijnse international. En die zou dan als package deal samenkomen. Okay. Dus... Uh, ik weet niet of dat al officieel is, maar ik vermoed van wel. zouden uh, ze het mij niet... Ik heb het langs twee kanten binnen Dragon gehoord. Ze hebben ze het mij allebei verteld. Dus ik uh, denk dat het wel... Uh... Lucas Martínez...
0: Lucas heeft wel... afgelopen twee jaar bij Wernher gespeeld. Ik weet, nu, ik weet dat er... Dat zijn, er gaan geruchten. Hij vertrekt bij Wernher Rote, dat weet ik wel. Uh, wat ik wel ontzettend jammer vind, langs één kant. En het is een hele fijne, goede, getalenteerde, ambitieuze jongen. Um, maar ik begrijp ook wel de keuze bij Oranje rood om ruimte weer te maken, zowel budgetair, financieel als, als binnen de groep voor andere jongens en voor andere dingen um, dus ik vind het ontzettend jammer maar ik denk wel als hij bij de Ragons gaat spelen dat, dat uh, de Ragons er denk ik wel dan gaat profiteren en zijn vriendin uh, is ook een ontzettend goede rockister die ontzettend belangrijk is geweest voor de dames van Oranje rood de afgelopen jaren dus daar gaan de dames van Oranje rood ook dan zeker van profiteren als het zo zou zijn, Floris
1: ja, ik, het, is me, het is nog niet 100% zeker, maar het zou, het zou in orde komen. Anders vertellen ze mij dat niet. Zo gaat het maar <lacht> bij Dragon. Anders vertellen ze het mij niet.
2: Kijk, kijk.
0: Nee, ja, voor de rest, van de Floors, ik, uh, ik, 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 ik zou het niet weten. Ik heb, uh, ik heb uh, in België niet heel veel gehoord van, van, van uh, de grote transfers. En degenen die ik wist, die, die zijn al voorbij gekomen, zowel in de show als uh, online op alle <lacht> andere social medias. Dus daar ga ik je niet kunnen bij helpen, helaas.
1: Ernst? Heb jij uh, iemand gehoord? Nee?
2: Ik, uh, nee, jongen, ik, ik heb een week gewoon gewerkt. Ik heb wat met, met, uh, hockeymatig met internationaal uh, met wat mensen gesproken, maar we hebben het niet over, uh, over clubtransfers gehad, nee.
1: Oké, okay, goed. Dan uh, ja, heb ik er okay, uh, toch één. checkje geven.
0: Lucas Toch Denk je dat er nog veel gaan komen, Floris, in deze moeilijke periode?
1: Ik denk dat er bij Dragon nog twee grote namen zitten aan te komen. En ik denk vooral dat er heel veel andere clubs de, ja, gaan afbouwen naar volgend seizoen toe. En dat die uh, hier en daar nog op zoek zijn naar een, uh, een goede kernspeler uh, die uh, in België woont. En voor de rest.
0: Uh, ben, waar, zijn, waar zijn de clubs die nog ja, in Dragon spreekt, zijn nog wel op zoek naar of gaan er nog aankondigen? Waar zie je dan zelf nog een paar grote gaten? Ik, ik zie zelf bij, bij Welux misschien nog wel inderdaad een beetje. Ruimte om, ik weet dat ze ja. ja, Dering hebben wel heel wat, heel wat jongens
2: bijgehaald, hè? alvast. Dering zou zo rond zijn met, met alle spelers, heb ik begrepen. Zou uh, openstaan voor nog een, een goede aanvaller, maar, maar uh, is volgens mij rond qua selectie.
0: Ja, oké. Okay. Ja, Dering denk ik ook inderdaad. Die zijn volgens mij weet toch wel wat x-aantal versterkingen uit vooral de Argentinië. Via, via Brunet, denk ik. Ja, uh, ja eigenlijk, ja. de saliste is een belangrijke natuurlijk inderdaad... Okay, ja, Watduks, denk ik, ja. Ik denk dat Watduks uh, met, met Jean wel heel interessant gaat, uh, gaat zijn. Ik denk dat zij een ontzettend getalenteerde jeugd uh, eraan hebben komen, een heel getalenteerde lichting hebben aankomen. En dus ik ben heel benieuwd wat dat gaat geven met, uh, met Jean en uh, met Jean Willems en uh, zijn, uh, zijn input. En ik denk ook zeker met de ruimte die je nu er is vanwege een John-John die, uh, die, die vertrokken is. Dus ik uh, ben heel benieuwd.
1: Oké, okay, jongens, uh, toch weer vlot uh, een uh, volle aflevering bij elkaar gepraat zonder eigenlijk uh, te moeten schrapen. Dat strekt jullie tot eer.
2: Uh... <lacht> Babbel over honkie, dat zit ons in het bloed, ja.
1: <lacht> Oké. Okay. Dan uh, bedank ik jullie uh, uiteraard voor jullie tijd. Jeroen, Baart en Ernst, Baart, bedankt. Bedankt, Floris. Graag gedaan.
2: Het was weer graag leuk, gedaan.
1: Goed. En u, luisteraar, ook bedankt om alweer te luisteren. En graag tot een volgende keer.